0: A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Bom dia, hoje é dia 26 de fevereiro de 2021 Uh... Sexta-feira Eu ia gravar ontem, mas eu fiquei tipo, Na verdade eu cheguei a gravar ontem né? Eu saí pra caminhar 5 horas da manhã e... Mas o Anchor corrompeu Então eu tô gravando de novo Como você está? Tudo bem com você? Bom, eu tô... hoje eu tô bem é.. Na primeira tentativa de gravar esse episódio Ontem, que eu não tava bem Eu fiz um desabafo sobre Suicídio e etc Mas eu vou poupar vocês disso Talvez eu desabafe em outro dia Reflita sobre suicídio Em outro episódio Não, eu não vou Não vou me matar, não Vai ficar tranquilo Nem tá passando pela minha cabeça isso Bom, vamos lá, eu quero dividir esse esse episódio em duas partes, e no meio disso vai ter um pouquinho de reclamação, mas, bom, vamos começar falando sobre o caso da menina que foi esfaqueada. Bom, a história tá muito mal contada, mas enfim... Resumidamente, a garota foi esfaqueada, uma garota pro player de COD de celular, Call of Duty, ela foi esfaqueada por um incelzão maluco lá, e, um cara que se acha o Joker, né? We live in a society. Mas enfim, a menina foi esfaqueada, porque aparentemente os dois estavam planejando um um atentado terrorista contra uma igreja cristã. Provavelmente, neopentecostal né, Pentecostal, ou era alguma coisa de matar um padre, eu não entendi muito bem, porque tem várias versões. Mas o que acontece é que a garota foi se encontrar com esse cara, isso é a versão que ele diz, né, que alguns veículos da mídia estão dizendo. Ela foi se encontrar com o cara para eles fazerem um atentado, ela deu para trás, não quis ir. Ele foi, esfaqueou ela, postou foto, postou vídeo, mandou pros amigos, mandou uma parte de coisa, ia se matar, mas não se matou porque o irmão dele interviu e fez ele se entregar. O moleque fez isso pra Pra divulgar um vídeo, Um vídeo, um livro que ele escreveu e meu Deus, cara, é uma das coisas mais pavorosas que eu já li, não pelo conteúdo, mas pela escrita, é muito ruim. É, o conteúdo é muito risível assim é, Parece que foi escrito por uma criança de 15 anos Que acabou de descobrir a página da ateia tá ligado? Esse é um grande problema Porque assim se, se isso fosse feito por um cristão Por um muçulmano Por um pagão que seja Satanista ou qualquer coisa assim Isso seria amplamente divulgado Mas como foi feito por um ateu Ninguém tá levando em consideração esse lado O lado que está sendo levado em consideração é que a menina morreu por feminicídio, o que não é totalmente verdade. né? A motivação dele não foi por ela ser mulher, e sim por por ele se sentir traído, digamos assim. né? Bom, isso implica alguns problemas, como, por exemplo, a grande divulgação dele, tá ligado? Que o cara queria fama, e ele conseguiu, ele conseguiu. E as pessoas divulgando isso... Estão dando cada vez mais é, espaço para ele. E eu não acho as ideias dele perigosas, porque, mano, é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe como é que é a cabeça de adolescente hoje em dia. Principalmente adolescente que quer ser edgy, né? Que quer ser o perigoso e o caralho. Então, tem que ficar de olho nisso aí. Tem que ficar de olho nisso aí. Bom, é bom lembrar também porque esse moleque tem pai ausente, né? não teve uma figura paterna em casa, Foi um lar desestruturado, e provavelmente a mãe dele compensava é, pela autoestima que ele tem, né? o que ele demonstra ter, a mãe dele devia compensar a ausência do pai dele com, com mimar ele, né? ele devia ser mimado, ele devia ser chamado de inteligente, especial e tal pelas pessoas, e cara, aí entra a minha reclamação com os pais, assim, Cara, o teu filho é especial pra você, saca? Pro mundo ele não é, cara. Teu filho tá hum, abaixo da linha da mediocridade. A menos que ele prove alguma coisa, ou a menos que ele nasça muito bonito e atlético, ele tá abaixo da linha da mediocridade. Então, não fica convencendo o seu filho de que ele é especial e de que ele é superdotado, inteligente, porque isso vai gerar um sofrimento fodido no teu filho. E se não gerar, vai gerar um sofrimento para outras pessoas, tá ligado? Que vão ter que lidar com essa bosta desse seu filho é, 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 egomaníaco e, e com síndrome de superioridade, saca? O moleque tentou escrever uma crítica à razão pura ali do, do Kant. Ficou tão ruim quanto, porque Kant é uma bosta. Mas o cara escreveu umas paradas do tipo, nós vai... Quando nós vamos. Sabe? Umas paradas nesse nível. É muito ruim, cara. É muito ruim. E eu, vocês sabem, eu não sou uma pessoa muito fã de acadêmico, não, mas. Porra, se você se presta a escrever um livro, cara, o mínimo que você faz é pagar 50 contas na mão de algum, algum estudante desesperado e, e pedir pra ele revisar pra você, tá ligado? Não é nem isso, o moleque teve capacidade de fazer, cara. No mundo ideal, esse moleque não seria preso. Ele seria entregue aos homens da família dessa garota e eles decidiriam o que fazer com esse cara, tá ligado? Mas como a gente tem que fingir que a gente vive numa sociedade civilizada, a gente tem que entregar ele pra justiça. E ele provavelmente vai ser considerado mentalmente incapaz de ficar numa instituição... Não sei se ele é adolescente, se ele for maior de idade ele vai, vai pra prisão e lá dentro... Uh... Os homens que não fingem ser civilizados vão lidar com ele, provavelmente. Ou ele vai se converter ao cristianismo e virar pastor de igreja de de garagem por aí. Mas, de qualquer forma, é é bem provável que matem ele lá dentro e tal. Espero que aconteça isso. Bom, pais, não criem filhos dessa forma, cara. Ahn... Quando eu era criança, eu... eu fui avançado pra caralho na escola, né? Então eu fui considerado. Olha um beija-flor, que bonitinho. Eu fui considerado autodidata e superdotado, tá ligado? E assim, cara, isso gerou um sofrimento fudido pra mim e para as pessoas ao meu redor, porque as pessoas ao meu redor esperam que eu seja. que eu seja alguém extraordinário e eu não sou, tá ligado? Eu sou uma pessoa normal, velho. Eu tô em processo de desaprendizagem, tá ligado? Eu tô desaprendendo a ler, desaprendendo a falar, eu quero grunhir e viver de tubérculos da terra, tá ligado? Mas as pessoas têm uma... Minha família tem uma expectativa muito grande de mim, ou pelo menos tinha. E, cara, toda vez que eu não... Que eu não não fazia o que eles esperavam de mim, né, que eu não conquistasse as coisas, tudo isso que eu não conquistasse as coisas é, era, um lógico, eles ficavam desapontados, mas eu ficava mais desapontado, então isso me gerou uma cobrança absurda, tá ligado, uma cobrança minha comigo mesmo, então, tipo, demorou bastante tempo para que eu pudesse ter momentos de relaxamento, momentos de diversão sem culpa, porque, sei lá, cara, até os 20 anos, todo momento que eu tava à toa, sei lá, pra curtir um disco Eu gostava de... no ensino médio eu gostava de comprar CDs numa loja que, que já não existe mais, né, Dinis. Comprar um disco, chegar em casa, botar ele na, no, no toca-cd e ouvir ele inteiro, assim, de cabo a rabo Só ouvindo e tomando alguma coisa E eu me sentia culpado pra caralho, assim Porque era um tempo que eu não tava sendo produtivo Sabe? Era um tempo que eu não tava estudando Era um tempo que eu não tava criando nada Fazendo as coisas, então Tipo, isso não me Essa cobrança da minha família Não me alavancou pra frente Ela só criou um sentimento De culpa fodido em mim, tá ligado? E aí, tudo que eu fizesse não tava À altura do que era Esperado de mim, sacou? Então assim não cria seu filho dessa forma, cara. Não, não perde tempo com essa porra, tá ligado? É... Dá amor, dá carinho. E explica pro seu filho, cara, você é especial aqui dentro. E não sei nem. E você não pode nem garantir que pra todas as pessoas da casa ele é especial. Você pode garantir, você mãe, você pai, você pode garantir que pra você ele é especial. Mas nem pra todo mundo, assim. Você não pode dizer pelos irmãos dele, você não pode dizer pelo pai, sei lá, que ele é especial, sacou? Então, tipo ensina teu filho de que ele é uma bosta primeira coisa porque quando você cresce sabendo que você é uma bosta você tem mais tempo para se desenvolver e quando eu chamo alguém de bosta quando eu falo que eu ganho uma bosta abaixo da linha da mediocridade, o caralho não é pra pessoa ficar ali mas é pra pessoa perceber que ela tá ali é... tipo, você não é um bosta você está um bosta é... E quando você percebe que você é um bosta, você tem você tem uma urgência de sair da bosta, tá ligado? Pelo menos ir pra linha da mediocridade, que é o mínimo aceitável para se viver. Só que aconteceu. As pessoas ficaram falando pra esse moleque que ele era inteligente, que ele era diferente, que o pensamento dele era único, exclusivo e tudo mais. Então o moleque não se desenvolveu, não criou uma habilidade social, não criou uma habilidade atlética, não criou habilidade de porra nenhuma. O moleque ficava em casa jogando COD, tá ligado? E eu não vou botar a culpa em videogame aqui. Apesar de eu achar que sim, se você passa muito tempo jogando videogames violentos, é capaz, se você não tiver uma mente... Minimamente decente, o que esse moleque não tinha É capaz de você começar a confundir as coisas do jogo com a vida real Sacou? Sei lá se isso faz sentido Mas tipo assim, eu tenho amigos que jogam 12 horas de World of Warcraft seguidas se deixar Tá ligado? Quando os caras saem de lá, velho A vida deles se tornou aquela merda Eles vão falar sobre aquela merda Eles vão agir como aquela merda Eles vão, sabe? Porra, qualquer coisa que... que... Tu passa muito tempo, uma coisa que não é produtiva pra você e você passa muito tempo fazendo, aquilo vai se mesclar com a sua vida então... É nesse sentido que eu digo que influencia, tá ligado? Lógico, também tá Por ser um jogo violento, pode ter desensibilizado o moleque também, eu não sei, eu não sou psicólogo. Mas enfim... É... Bom, já foi dado o recado aos pais e agora... Eu vou dar conselhos que eu gostaria de ter dado pra mim mesmo, quando eu era adolescente ali no ensino médio e pós-adolescência, adulta, começo da, da vida adulta, né? Bom, primeiro ponto. Se você não gosta do seu corpo, trabalha nele. O mundo não te deve nada. Nenhuma mulher vai olhar pra você porque você é inteligente, porque você é diferente... É, e coisas do gênero Ela pode até olhar Vai ter uma ou outra ali que vão olhar E assim, eu, eu não tive problema com mulheres Durante minha adolescência Não era um cara que pegava todo mundo Mas também, tipo, nunca passei fome Nesse sentido, tá ligado? É... Sempre tive uma ou outra Pra poder dar uns beijos e tal Tanto que Bom, tô com 23, eu já tive 9 namorados Né? E eu não sou um cara nem remotamente bonito, na verdade eu sou um orc. É, mas enfim, se você não gosta do seu corpo, trabalha com ele, cara. Porque é muito ruim você se sentir vivendo num invólucro de carne, você olhar no espelho e não gostar do que você tá vendo. Você olhar pro espelho e pensar, caralho, que lixo. Porque a vida é muito curta pra você não gostar do seu corpo. Só que ao mesmo tempo, você não pode cair naquela falácia de aceitar o seu corpo do jeito que ele é. Porque o seu corpo não foi feito pra ser obeso. seu corpo não foi feito pra ser fraco. É... Você tem que aceitar o seu corpo como ele é. Você tem que entender que, porra, nem todo mundo tem uma genética pra ficar gigante. Nem todo mundo tem uma genética pra ter braços gigantes. Eu mesmo, meu braço não desenvolve tão bem quanto o resto do corpo. É... Mas é um processo. Explorar o potencial do seu corpo é... O exato oposto do que o body positive prega. Não é pra você aceitar o jeito que ele tá agora, porque provavelmente se você tá incomodado pra caralho com o teu corpo, não é por causa de padrão de beleza, é porque você abusou do seu corpo e a sua mente mostra pra você que você precisa cuidar do seu corpo, cara. Normalmente... Esse papo de que há ah, os padrões de beleza que pregam pra gente, isso é uma falácia. Normalmente é a sua mente percebendo, cara, olha o que você tá fazendo com o teu corpo. Olha o tamanho dessa barriga Cara, quando você deita de barriga pra cima Tá show de bola Eu vejo minhas costelas quando eu deito de barriga pra cima eu sou gordo Mas quando eu deito de lado, que a barriga escorre Eu percebo que, mano, eu não gosto Tá ligado? Se você gosta, show de bola, cara Faz como a Abujan dizia A vida é tua, estraga como você quiser Agora, eu não gosto Então eu faço dieta e mudo isso Ah, mas meu Deus, Gabriel, é muito difícil fazer dieta, eu não tenho dinheiro pra fazer dieta. Cara, é muito mais caro comer lixo. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra contratar uma nutricionista. Show de bola. Agora você vai abrir o Google e pesquisar um livro chamado Dieta Flexível, Caio Botura PDF. Foda-se. Desculpa, Caio. Eu comprei o seu livro. Mas eu tô indicando o PDF porque, cara, nem todo mundo tem grana pra comprar e seu livro é excelente. Eu sei que o Caio não tá ouvindo isso aqui, mas foda-se se se ele ouvir também. Sou muito fã do, do teu trabalho. Enfim. Ah, Gabriel, beleza. Vou fazer dieta. Show de bola, vai fazer dieta. É... Mas e treino? Eu tenho dinheiro para academia, mas eu não tenho dinheiro para contratar um, um treinador. Ou eu tenho dinheiro para contratar um treinador. Beleza, você tem um dinheiro para contratar um treinador? Você vai procurar agora no Instagram. Lucas Ferro. Lucas Ferro é o melhor treinador do Brasil, de longe de longe. Ah, Gabriel, eu quero, mas eu não quero nada de treinamento de força. Eu quero um treinamento para deixar meu corpo top. Então, você vai procurar um outro cara chamado Victor Biso. É... O Biso é mais caro, mas ele já engloba dieta, engloba tudo. Né? O ferro, ele vai focar no seu treinamento. Mas, ah, Gabriel, eu quero treinamento de força. Eu quero ser um cara forte. Eu quero levantar tonelitros do chão. Então, você vai falar com o ferro ferro é excelente, cara. ferro... Ah, mas ele não tem crefe. Foda-se. É... O que o ferro fez por mim em um ano de treinamento, eu jamais teria alcançado com ninguém no mundo. Certeza, certo? O ferro... Cara, o ferro é foda. Eu não tô falando isso porque ele é meu amigo, não, cara. É porque ele realmente é foda. Ah, Gabriel, eu quero... Quero ficar com o corpo foda, mas eu não tenho grana pra pagar o biso. Beleza, você vai procurar coach Cássio. É, eu vou deixar o Instagram deles aqui na, na descrição do, do episódio Eles são caras excelentes é, Vou deixar tudo na descrição do episódio, na verdade O Coach Cássio ele é um cara que... Você já deve ter ouvido falar por causa do Petria, por causa do Thiago Carvalho Mas o Coach Cassio é, um, é um amigo meu também E, mano, o cara é excelente também Tem ótimos resultados, é um cara que sempre tá estudando ele tem uns métodos não tão ortodoxos. É, pelo que eu vi, ele tá estudando kettlebells, então é uma parada interessante. Pra, se você não gosta de, do ambiente da academia, você pode comprar kettlebells e treinar em casa. Enfim, se você não gosta do seu corpo, tá aí os resultados. Ah, Gabriel, mas eu não quero nem ir para academia. Então vai correr, vai fazer barra, vai estudar. Esse é um negócio importante. Estuda os movimentos. Porra, eu quero fazer terra, gasto e supino. Estuda. Estuda. Tem coisa pra caralho, cara, na minha época não tinha Na minha época é, Apesar de eu não ser tão velho né, Eu tenho 23 Quando eu comecei a ir, frequentar a academia Quando eu comecei a fazer as paradas é, Você tinha um fórum Hipertrofia Tinha alguns canais ali, Scarpelli é, Tipo uns canais né? Só que era uma parada muito mato Tipo, eu lembro de quando eu entrei na academia Com 15 anos Uma das milhões de vezes que eu entrei na academia, porque demorou pra eu eu fixar na academia, né? Pra eu começar a gostar da parada, porque eu fazia tudo errado também. Quando eu entrei na academia era assim, cara, ó. 3 de 15 se você quer secar e definir, e 3 de 10 se você quer ganhar força. Era literalmente isso pra qualquer exercício. Dieta, foda-se. Contagem de macronutrientes foda-se. Você vai comer frango, arroz, batata doce e... Tinha mais alguma outra coisa. Mas era basicamente isso. Assim, era carboidrato e peito frango. Foda-se o resto. Sabe? Ah, come um abacate aí, sei lá. Era umas paradas assim, sabe? Era muito mato. E... Cheguei a ouvir coisas do tipo: ah, três meses de academia vai usar. Vai usar anabolizante. Vai usar texto, vai usar Deca, Winstrol homogeninho, sabe, eram as paradas nesse nível você não precisa de hormônio sendo bem sincero, cara você não precisa de hormônio lógico, com hormônio tudo é melhor não sei porque eu ainda não usei e também não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca usaria porque eu tô louco pra usar mas se você quer usar chega no seu platô primeiro, sacou você vai ficar maravilhado assim com o que o seu corpo consegue e não adianta nada você usar também uma parada Sem saber que isso é pra vida inteira Então você começou a usar hormônio, amigão Ou tu vai se fuder pra fazer um TPC né Uma terapia pós ciclo Ou tu vai usar pro resto da vida Eu pretendo usar pro resto da vida Mas primeiro eu quero chegar nesse platô, sacou hum, bom Beleza, resolvido o problema do seu corpo Ah, mas eu sou antissocial Cara, você tem que pensar, você é antissocial ou você só não sabe lidar com as pessoas e não sabe lidar com o seu redor? Eu não sabia lidar com o meu redor, eu não sou antissocial. Eu comecei a não gostar de, de sair com gente ter papinho à toa agora, né? Mas quando eu era criança e adolescente e tal, eu, eu queria, eu só não tinha capacidade. Então, para pensar, cara, se expõe, tá ligado? Aproveita que você tá no ensino médio No começo da faculdade, se expõe, cara Porque mais pra frente vai ficar mais difícil De você se expor Os ambientes pra você se expor E conversar com gente que não faz Não é do seu círculo social Círculo social Vai ficando mais escasso Você vai ter que ir pra balada Você vai ter que, sei lá, conversar com gente No seu trabalho O tempo é mais curto, aproveita a escola Aproveita a faculdade pra isso Se expõe, cara, foda-se, se expõe é ridículo Ninguém paga tuas contas, não. Porra, é ruim sair da zona de conforto pra caralho. Mas, velho, depois que você sai da zona de conforto, tudo fica muito mais fácil pra você. Então, aproveita. Outra coisa. Ah, eu tenho medo de chegar em mulher. Eu também tinha. Eu ainda tenho um receiozinho. Não é minha abordagem favorita. Mas, porra, vou te meter a real, cara. Chega na mulher Que tu quer Saca? Vai pra uma festa Chega na mulher mais bonita que tem lá Ela vai te dar um fora Com certeza, com certeza Mas depois disso tu tá livre, cara Depois disso tu tá livre Tu já tomou o primeiro fora da noite Não é mais... Não é mais novidade Então se tu for tomar outros foras, Foda-se Tu já tomou o maior Da mina mais gata Então tu vai abaixar o padrão e vai chegar em qualquer uma ali mesmo, foda-se, sacou? eu acredito que todo homem tem que ter a experiência de ser putanheiro, assim, de pegar mina feia, pegar mina qualquer, pegar... que cara, a gente é menos evoluído que mulher nessa questão social, então quanto mais experiência você tiver, menos cagada você vai fazer, sacou? tu não vai querer chegar num relacionamento de 8 anos e depois perceber que, porra, não é isso que eu queria, ou então eu queria testar outras pessoas e tal, então cara, vai adquirir experiência primeiro, se tu deu a sorte de encontrar a mina que tu ama no começo, melhor ainda, aí tu não vai precisar de experiência nenhuma, mas, se tu não ama ninguém, se tu não tá com a mina que tu ama, Vai tentar, cara. Vai, vai se arriscar, foda-se. Às vezes você descobre que você gosta de umas paradas que você não ia descobrir preso na mesma menina, sacou? Mas não cai nessa falácia também de que vida de solteiro é melhor que namorado, porque não é. Namorar é bom pra caralho. Pra caralho. Bom, vamos pra outra área. Você não é especial. O mundo não te deve nada. Então... Não vai esperar de que tu vai fazer 18 anos, vai comprar tua casa, teu carro e vai viver sozinho. Não é assim que o mundo existe, tu não tá na época dos seus pais. Seus pais vão falar, ah, mas na tua idade eu tinha já saído de casa, já trabalhava, já me sustentava e tal. É, mas os seus pais não viviam numa época onde o salário mínimo era mil reais e o aluguel era 700 sacou? Então não escuta esses caras não. Não tem problema tu viver na casa dos seus pais enquanto tu não consegue se sustentar, mas também não vai viver na casa dos seus pais sendo um vagabundo do caralho sem trabalhar, ou sem trabalhar e estudar. Então, faz a tua parte e se prepara para o mundo, cara. Agora, se preparar para o mundo tá incluso também. <risos> se preparar para morar sozinho, ou seja, o mínimo que tu tem que saber é trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro, limpar uma caixa de gordura, é... limpar uma calha, trocar fiação, fazer fiação, isso tudo tu acha fácil no YouTube. Então vai procurar essa porra, seu animal. Não vai esperar que, que, porra, tu vai ter dinheiro pra pagar essas paradas. Mano, quando eu me formei em elétrica, e eu não tô falando que você tem que se formar em elétrica, mas o mínimo de elétrica você tem que saber, porra. Fácil. Fácil pra caralho. Quando eu me formei em elétrica, eu fui ver quanto que a galera cobrava pra fazer os serviços básicos. Básico mesmo. Tipo assim, trocar uma tomada. 30 conto, velho. O bagulho que tu faz em 4 minutos, tu vai pagar 30 conto. A menos que tu seja um puta investidor ou, sei lá, teu um emprego fudido, tu não faz 30 conto em 3 minutos, 4 minutos. Então tu tem que botar na conta, assim, cara. 30 conto é quase um dia de trabalho. Tu vai trabalhar pra trocar uma parada. Um dia inteiro de trabalho, se fudendo pra trocar um bagulho de parede, sacou? então procura vídeo aprende a fazer tudo básico primeiro pra depois tu falar ah, agora eu tô pronto pra morar sozinho tu sabe usar uma panela de pressão, filha da puta? não sabe, então aprende a usar essa merda aprende a cozinhar sua comida, caralho ajuda na tua casa porra, tu quer fazer dieta, quer que os outros cozinhem pra você? aprende a cozinhar o básico, não tô falando pra tu aprender a fazer sei lá, filé mignon, ao molho, madeira não, não, esquece essa merda esquece a alta gastronomia aprende a fazer um peito frango desfiado, aprende a fazer um arroz soltinho, um feijão minimamente decente aprende a fazer uma salada, aprende a fazer porra, uma sopa, uma canja para quando alguém ficar doente, aprende a fazer essas paradas aprendendo a fazer isso, tu já tá com meio caminho andado para quando tu morar sozinho o mínimo para tu não ter que se alimentar de iFood e de, de marmita e porra, não morrer quando tá sozinho e outra coisa, aprende a gente tá vendo uma crise econômica fodida. Carne de vaca de primeira, uma picanha, um miolo de alcatra, um, 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 porra, um filé mignon. Isso aí tudo agora é carne que a gente não, não tem acesso, cara. Eu digo isso porque eu sou pobre, sacou? Começa a ver corte alternativo de carne, velho. Peito frango tá barato ainda. Ainda tá barato. Então aproveita. Mas começa a ver também joelho de porco, cara Joelho de porco é uma delícia, velho E é barato Começa a ver mocotó Mocotó não é uma delícia, é chato de preparar é o caralho. Mas mocotó é um bagulho que Se tu fizer ali 2kg de mocotó Que é o peso normalmente de uma perna de boi Do joelho pra baixo Se tu fizer 2kg de mocotó Tu vai ter substância pra uma semana E aí tu gasta 20 conto pra fazer Sacou? É... É coisa assim, cara, vai chegar um ponto da tua vida que tu não vai ter grana pra, pra se bancar, tá ligado? É, então você tem que estar preparado, velho. Então, porra, arroz, fonte ali de carboidrato, mocotó ali vai dar uma proteína, vai dar uma gordura, vai dar colágeno, vai dar... Porra, uma porrada de coisa. E sustância, cara. Isso é importante. Porra, ah, eu quero fazer churrasco e não tenho grana pra comprar picanha. Cara, compra a 100. Bife de açaí na churrasqueira é do caralho, barriga de porco na churrasqueira é do caralho, linguiça é do caralho. Procura tudo isso é, no mercadinho pra sua casa, não fica indo no Carrefour, não fica indo no Extra, no produtor, não, cara. procura no mercadinho. Ah, mas é um pouco mais caro. É, mas tu tá ajudando a economia local. Se tu tem grana pra gastar com besteira pra fazer churrasco, tu tem grana pra ajudar o mercado local, caralho. Bom, eu vou encerrar por aqui hoje, foi um episódio mais curto mesmo, vai dar a média de 30 minutos, e qualquer coisa eu, eu não, não terminei né? os, os recados que eu gostaria de dar pra mim mesmo quando eu era jovem, mas eu faço disso um quadro, então é isso aí, valeu, é, queria agradecer ao Pedro pela arte do, do, do podcast, né queria... agradecer também a quem tá ouvindo, essa foi a intromissão da minha mãe aqui no episódio tô na casa dela e é isso obrigado por ouvir, até semana que vem não lancei na quinta, mas vou continuar lançando na quinta é nóis e valeu aí por quem mandou feedback quem divulgou, apesar de eu não querer muito que isso aqui seja divulgado se você quiser mandar tema se quiser mandar notícia sei lá, qualquer coisa que você queira que eu comente manda aí pra mim no instagram ou Facebook ou WhatsApp, sei lá. Hum. E eu vou estar respondendo. Então é isso. Valeu.